0: Bonsoir à tous, c'est un plaisir de vous retrouver dans Cop Paris. Votre rendez-vous tous les lundis soirs en direct avec le PSG sur BFM Paris, Île-de-France. La victoire après la tempête. Le PSG s'est donné un petit peu de répit hier en s'imposant à 3 après une semaine très très agitée pour en parler. Notre casting 3 étoiles, Trippi Maconda nous fait le plaisir d'être là ce soir. Bonsoir Trippi, bienvenue. Bonsoir, merci beaucoup. Nassima Driwash est là également, Bonsoir. journaliste, ça va Nassima Ça
1: va très bien, je suis très heureuse d'être avec vous.
0: Romuald Bernardi, supporter du PSG, complète le casting. Salut Romuald. Bonsoir à tous. On va donc revenir sur la victoire d'hier soir à 3, les amis, marquée par le réveil de certaines individualités, notamment de Marco Verratti. L'italien est-il indispensable ou l'amour, l'histoire d'amour touche-t-elle à sa fin avec le PSG la rumeur, Mourinho, c'est plus qu'une rumeur, c'est une info désormais. Le Special One a été contacté par Louis Campos pour la saison prochaine. Est-il la solution au problème du PSG C'est la question que l'on vous a posée d'ailleurs sur le hashtag COP Paris. Et puis comme tous les lundis, les résultats de vos clubs franciliens Omnisport. COP Paris, c'est parti – 8 mai 1996, est-ce que cette date vous dit quelque chose ?– coup de Coupe des Coupes. – C'était il y a 27 ans. Jour pour jour, le PSG remportait la Coupe des Coupes en finale face au rapide de Vienne, ça fait du bien le Oui, <rire> t'as raison. – Maconda était encore tout petit, il n'avait que 6 ans, mais quelques années plus tard, lui aussi, jouera la Coupe d'Europe avec le PSG. Merci encore d'être avec nous. – Merci à vous, merci puis, pour l'invitation. – Véritable titi parisien formé au PSG, tu as passé 3 saisons sous les couleurs parisiennes, lancé par Paul Le Gouen en 2009, puis ensuite joué… À Brest, puis au Portugal, à l'Académica Coimbra. Tu as quitté, Tripi. Euh, dis-moi si euh, je ne m'abuse, euh, oui, le tout. club, au moment euh, de l'arrivée de QSI, au moment de l'arrivée des, des Qataris. Oui, c'est ça, exact. Euh, quel regard tu portes sur l'évolution du, du club aujourd'hui et sa situation
2: Non, franchement, j'en porte euh, une évolution quand même assez positive. Euh, le PG est devenu une marque, en termes de, de marketing, avec beaucoup de... De, de, de négociations avec d'autres marques pour s'associer. Donc je pense que ça, c'est quand même important que le PSG, au niveau international soit économiquement fort. Et du point de vue sportif et Après, du point de vue sportif, il y a des hauts et des bas. On l'a connu depuis plusieurs saisons, depuis que le Qatari, les Qataris ont, ont racheté le club. Après, il voilà, faut faire avec, il faut essayer d'instaurer de, de, quelque chose de plus sain, je pense, au, au Paris Saint-Germain, parce que là, on commence vraiment à descendre un petit peu au niveau négatif.
0: Et on a eu un petit coin de ciel bleu quand même hier les amis. On va revoir les images du stade de l'aube. Le PSG s'est rapproché de son 11e titre de champion de France. Un match pour une fois presque maîtrisé de bout en bout avec dès la 8e minute l'ouverture du score de Kylian Mbappé à l'affût pour inscrire son 24e but de la saison en Ligue 1 à égalité avec Alexandre Lacazette. La passe lumineuse de Marco Verratti à l'heure de jeu pour Vitinha. Le Portugais marquant deux temps le but du 2-0, 83e minute. Xavier Chavalrin permet aux Troyens de reprendre espoir. 4e Match de suite tout de même pour le PSG euh, sans clean sheet. Le PSG qui va appuyer la rencontre quelques instants plus tard sur cette jolie frappe signée Fabian Ruiz. 3 buts à 1, score final pour le PSG. Écoutez Christophe Galtier sur son analyse du match et sur ce qu'il a perçu, retenu de, de son équipe.
3: Sérieuse,
4: déterminée, organisée. Ça ressemble plus à ce que nous devons faire euh, dans ces matchs-là avec... Euh, une grosse prise sur le jeu mais d'avoir de la constance et euh, il y en a eu ce soir
0: Tripi tu as commenté le, le match ouais. hier soir sur le compte twitch du psg qu'est ce que tu retiens de cette victoire
2: non une victoire une victoire importante capitale pour euh, pour aller à la recherche de ce 11e titre synonyme quand même de de, de grandeur en dépassant saint etienne si je dis pas de ça bêtises un record donc ça sera ce sera un record historique pour, pour le club et même pour le championnat français après voilà c'est un match euh, c'est une dire la vérité, quand fait c'est une faible équipe de trois qui est dans la zone de, de, de relégation, les joueurs ont fait, ont fait le match, il y a eu beaucoup plus d'équilibre aussi. Le pays a eu énormément de ballons. Euh, mais après, il y a toujours aussi ces manques qu'on a pu voir sur le but, où c'est corps par un centre, où on a du mal à, à rectifier le tir ou à avoir, ou être au, au marquage. Mais aussi à certains moments où, euh, où défensivement, il y a un petit peu de laisser aller. Mais après, offensivement, les, gens, les joueurs ont fait le, le travail. Mais il n'y a pas eu quand même beaucoup de buts. Parce qu'il y, euh, y a eu quand même plus de 14 tirs cadrés. Un peu 31, plus tirs. Petit, voilà. 31, 31 tirs. Voilà. 31 tirs quand en, même Au total, cadré. on a
0: retrouvé quand même un, un collectif relativement euh, appliqué, on va dire. Alors, ça n'efface pas les dernières semaines. Ça rassure un petit peu pour la fin de saison. On remet -Nassima.
1: moi nassima oui, ça me rassure dans le sens où je me dis, bon, bah, tout n'est pas perdu. Et ils vont quand même essayer de mouiller le maillot pour aller, pour aller remporter ce titre. Après, je suis désolée hein, d'être toujours un peu pessimiste sur ce plateau malheureusement mais moi je retiens pas du bon, je retiens qu'on a failli encore une fois se mettre en danger on a réveillé une équipe qui n'était absolument pas du tout euh, inquiétante euh, à, pour revenir à un 2-1, du coup ça nous met dans une situation où bah, on redevient un petit peu fébrile et on se dit mais qu'est-ce qu'ils vont nous faire encore une fois et je trouve que cette saison ça a été beaucoup trop souvent le cas euh, sur ce genre de match, c'est une faible équipe de 3, euh, le Paris Saint-Germain avait l'opportunité de plier ce match euh, lors, de ce, de, lors de cette rencontre et encore une fois le Paris Saint-Germain a voulu être encore une fois son propre euh, son propre adversaire lors de ce match-là. Donc euh, j'ai un peu de mal avec ce côté-là du PSG cette saison-là.
4: Romel Moi je suis un peu plus mitigé pour être honnête. Euh, je voilà, on
1: a tous les côtés. Moi
4: ouais, ouais. je l'ai trouvé assez rassurante l'équipe. J'ai trouvé que l'entre-jeu euh, avec l'association Ruiz, Vitinha, Verratti avait plutôt bien tourné. On a retrouvé Marco Verratti parlé, euh, en Marco forme, Verratti. effectivement. On a vu Verratti et Ruiz prendre leur chance, ce que j'ai pas. Il a même failli marquer donc là on a atteint un sommet C'est pour euh, ça que c'est failli aujourd'hui hein. ouais. ouais. C'est vrai qu'on s'est fait un petit peu peur parce que comme d'hab on se relâche un petit peu pendant le match mais le match il est clairement maîtrisé de, de A à Z et euh, voilà, enfin, à titre perso euh, logiquement pour moi le titre on, on, on va avoir. rapidement
0: évacuer ça effectivement euh, Remel. on va voir le, le classement le PSG qui a profité de la victoire de Lens samedi sur l'OM pour repousser les Marseillais à 8 points Lens reste à 6 longueurs mais on peut même dire 7 avec la différence de but petit tour de table très rapide, très rapide les amis pour le titre c'est bouclé trippy.
2: Bah, J'espère. Après, on ne sait jamais. On sait que bah, la défaite face à Lorient, quand même, elle laisse des traces au Parc des Princes. Même si là, il y a eu la victoire face à Troyes bah, ça reste quand même aussi un objectif pour eux, pour, eux, pour le titre. Mais après, il reste encore des matchs face à des, 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 des clubs matchs, qui sont en relocation.
0: Qui... On a si le titre.
1: Oui, le titre, c'est pour le Paris saint germain enfin, Franchement, j ai, j ai... Pff, si vraiment, là, il laisse Lance prendre le titre, je...
4: ça comptablement, va être Comptablement, non, on ne l'a pas pour l'instant. Mais euh, ouais, au vu des quatre matchs qui restent... Euh, t'as as 9 points logiquement assurés. Le seul truc qui est un peu dur, c'est Strasbourg à la Méno et encore ouais. qui joue le maintien. Ouais. Ouais, voilà.
0: Certainement le 9 titre de champion de France, les amis, pour Marco Verratti. Alors, lui, il a déjà le record. Il va l'améliorer. Un Verratti, on l'a dit, retrouvé hier soir au stade de l'Aube. Une emprise retrouvée avec notamment ce caviar pour Vitigna. Trippi, est-ce qu'il y a toujours, selon toi, un PSG avec et sans Marco Verratti, ah oui. On veut nos Verratti ah oui, nos partis.
2: Moi, Verratti, c'est quand même un chouchou. faut dire la vérité. Euh, maintenant, il y a toujours un PSG avec et sans, sans Verati. Après, il faut toujours contextualiser euh, les performances des joueurs. Face à 3, ça reste quand même une faible équipe. Mais Marco Verratti c'est vrai qu'on l'a pas vu énormément cette saison, qui a été gêné par pas mal de, de blessures. Mais c'est quand même un joueur qui a quand même été esselé depuis le départ de Thiago Motta. On, on le répète souvent. Mais ça reste quand même une, une vérité, parce que quand Thiago Mota était là, c'est lui qui était en position de sentinelle. Et Marco Verratti était un Matt peu plus Voilà, et lui est un peu plus libre dans, dans, dans son positionnement, tu dans, tu dans son de sa volume de jeu. Uh, c'est sa
0: 11e saison au Paris Saint-Germain. On va voir quelques statistiques autour de, de ça. Plusieurs blessures, tu le disais également, qui lui ont, ont fait rater le quart des matchs cette saison. Aucun but, ça on a l'habitude. Une seule passe décisive. Et cette fâcheuse tendance à, à prendre des, car des cartons. Nassima, Nassima, pardon. Romuald, coupable ou victime du manque de soutien qu'évoquait uh, Tripit Ah
1: oh non, non, pour moi, il est tout. Enfin, je vais dire, on va dire que je ne suis pas objective parce que Marco Verratti, je vous en veux de m'avoir invité sur cette émission-là. Marco Verratti, c'est mon chouchou, c'est mon joueur préféré de Paris Saint-Germain. Et ouais, j'aime beaucoup Neymar, mais Marco Verratti, ça reste. Si on aime le football, on aime Verratti. Euh, oui, il est, pour moi, il est, il est victime de, 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 de ce côté où Thiago Mota est parti. On ne lui a jamais apporté de renfort. Il est victime pour moi d'un Paris Saint-Germain aussi qui a été totalement euh, euh, laxiste vis-à-vis -vis de son comportement et sur le terrain et en dehors du terrain. C'est-à-dire que Verratti, si aujourd'hui il avait euh, évolué dans un club comme le Real Madrid ou le FC Barcelone, aujourd'hui Marco Verratti, ce serait probablement l'un des meilleurs joueurs du monde. Pourquoi il a stagné Parce que j'ai l'impression qu'au Paris Saint-Germain, on lui a pas assez remonté les bretelles. Aujourd'hui, quand on voit un Verratti encore trop dans sa propre surface de réparation quand on voit un Verratti aller encore une fois euh, voir l'arbitre pour euh, pour contester c'est insupportable et ça ça prouve que le joueur n'a jamais vraiment évolué euh, dans son comportement et c'est ce qui fait que bah, malheureusement ce ne sera jamais l'un des meilleurs joueurs du monde
0: Romuald ton avis est-ce que c'est pas aussi un petit peu l'incarnation des, des traumatismes Marco Verratti des éliminations répétées en Ligue des Champions bah,
4: C'est l'incarnation du PSG sur ces dernières années il hein, n'y a pas moi je suis complètement d'accord, je partage ça pour moi aussi c'est clairement mon chou Marco Verratti il respire le football, on voit hier soir il a le temps de se retourner, c'est le seul à pouvoir mettre des passes dans le dos de la défense, quand t'as pas Neymar quand t'as pas Messi il te faut un gars comme ça au milieu après la problématique c'est qu'il a jamais réussi à élever son niveau de jeu sur ces dernières années, c'est à dire que quand on l'a vu arriver on nous l'a annoncé comme une pépite et je pense qu'il l'est vraiment ouais. c'est juste que... Bah... Il stagne ou il régresse Marco Verratti Il stagne, non, on va pas stagne, dire régresser ouais, parce que ce serait quand même violent au niveau du joueur <rire> mais euh, ouais... Il... Ça, je suis complètement d'accord, ça pourrait être mais un des meilleurs joueurs au monde aujourd'hui. Si je aujourd
0: vous écoute, il euh, n'y en a aucun d'entre vous qui pense que c'est la fin de l'histoire d'amour, on va l'appeler comme ça ben non, non, parce Marco
1: que je Verratti trouve que, que c'est dur et on a, une culture moins, de, on, a, on a une culture de l'instant au Paris Saint-Germain qui me fait un peu peur aussi. C'est vrai que ça fait 11 ans qu'il est au Paris Saint-Germain. Marco Verratti, ce n'est pas que des mauvais souvenirs. Alors oui, il fait une mauvaise saison cette année, on se rappelle un peu de, de, de sa bourde face au Bayern de Munich. Euh, très compliqué, euh, c'est des choses qui ne doivent pas t'arriver à ce stade de, 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 de ton parcours. Maintenant, voilà, Marco Verratti, euh, on dit une passe décisive, mais. Euh, l'avant-dernière la, passe, l'implication dans, dans, dans les buts, il ne faut, faut pas juste calculer sur la passe décisive, oui c'est important une passe décisive, mais il est tout le temps impliqué dans le jeu Marco Verratti, ça part souvent de lui, c'est une récupération, c'est il n'a pas été à son niveau cette saison, ça c'est sûr et certain. Donc on peut dire que cette saison il a régressé en termes de niveau, mais de dire que, euh, que le joueur, c'est une fin d'histoire d'amour avec le Paris Saint-Germain, bon bah écoutez. Euh...
0: On, on va <rire> rappeler quand même que Marco Verratti les amis, a
2: été prolongé hein, jusqu'en
0: oui, 2026. Dit... C'est qu'il est toujours euh, au centre du
2: projet. Euh, Parce petit. que ça reste, ça reste quand même, pour moi ça reste quand même un grand joueur. Après je parle, je pense qu'il n'a pas été assez concurrencé, surtout dans, à, son, à son poste. Mmh. C'est-à-dire qu'il y a des moments où il était scellé, où il aurait dû souffler, et quelqu'un d'autre. Quand il rentre sur le terrain, il arrive lui aussi à élever son niveau. Bah forcément, ça fait réfléchir, ça permet aussi de, de se remettre en question. Lui, il n'a pas été à, à, à ce niveau-là, il a été remis en question perpétuellement. Donc il y a aussi ça, il y a aussi ce manque-là. Après, de savoir s'il a régressé ou pas, il y a des joueurs qui ont le même niveau du début à la fin quand je pense à Iniesta comme à Chavi, il y a des joueurs qui ont besoin de progresser lui il n'est pas dans ce cas de figure lui c'est quelqu'un qui a besoin d'avoir des joueurs autour qui lui permettent d'avoir ce rayonnement dans, 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 dans son application, dans son rendement euh, collectif c'est là où c'est le meilleur ce que dit c'est important
1: parce que, Z3P, important, hein, parce que le, le challenge entre à ce poste là à son âge c'était ce qui l'aurait poussé, je pense. Là, aujourd'hui, Marco Verratti, il arrive en claquettes de chaussettes euh, au match. Bien sûr qu'il, il arrive en pantoufles. Il est, il est, dans un dans un confort ultime. Il sait qu'il sera jamais mis sur le banc.
0: Ça manque de concurrence. carrément. en sûr que oui. cas, toi tu étais un petit peu à contre-courant sur l'avenir. Mmh.
4: Verratti au Paris Saint-Germain. Ouais, moi, je pense qu'il il a fait son temps à Paris. Il faut reconstruire un autre projet. Après, la problématique que j'ai avec Marco Verratti, moi, c'est trop de cartons, trop de blessures. Enfin, on peut pas, on peut pas dire qu'un joueur. Euh, et bon, entre guillemets, si sur une saison, il loupe un quart des matchs... On il il rate les, hein. si ouais, les
0: matchs importants, on prend tous les matchs qu'il a pu louper en huitième quart de finale... finale des il jamais en en présent.
4: J'adore ce joueur, il n'y a rien à dire, c'est incontestable. Mais il n'empêche que pour moi, aujourd'hui, je pense qu'il est temps de passer à autre chose, tout simplement.
0: On va passer à la pub, nous, les amis. Petite okay. pub, on se retrouve dans quelques instants pour parler de l'option José Mourinho au Paris Saint-Germain. A tout de suite. De retour dans Cop Paris avec nos invités du soir. Trippi Maconda ancien joueur du PSG. Nassim Adrioua, journaliste, et Romuald Bernardi, supporter du PSG. L'info a été confirmée, mise à jour en même hier par nos confrères d'RMC Sport. Un contact a bien été établi entre José Mourinho et le PSG pour la saison prochaine. C'est Luis Campos qui a travaillé avec lui au Real Madrid, qui connaît bien Jorge Mendes, son agent qui est à l'origine de ce rapprochement. José Mourinho, on va le rappeler, qui est en poste à l'heure actuelle sur le banc de las Rome, mais qui s'est montré assez et il y a quelques
3: semaines, écoutez-le au sujet de son avenir. Je ne peux dire que je suis comme les filles, parce que j'ai seulement deux. Quelquefois, fois, j'ai mes frustrations. Quelques je pense aussi à des ambitions différentes. Però... Mais j'ai quelques frustrations, dit-il.
0: Je pense parfois à, à d'autres projets. On sent qu'il a peut-être fait le tour de la question à Rome, à Tripi. On en entend parler quasiment depuis le début de l'RQSI, José Mourinho au PSG. Est-ce que c'est le, enfin, le bon moment?
2: Le bon moment, je sais pas, mais là, en regardant, en regardant son interview, on sent un, un, un entraîneur, un manager beaucoup plus assagi, beaucoup plus de sagesse qu'auparavant. Donc, ça peut être aussi quelqu'un qui va emmener, déjà, son esprit de compétition, son, 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 ce compétiteur qu'il a, qu'il est, de gagneur, parce que c'est un entraîneur qui a gagné énormément de trophées. Et après derrière, c'est avoir ce management qu'on peut-être qu manque, là après le poste Coupe du Monde au Paris Saint-Germain, qui lui, en termes, de, en termes de leadership, va pouvoir emmener au Paris Saint-Germain.
0: Parmi les points forts, tu le disais, on va avoir son palmarès assez exceptionnel, deux Ligue des champions, deux ligues Europa, une ligue Europa conférence l'an dernier avec le Roma, la Roma, pardon, et des titres de champion partout où il est passé. Nassima, Romuald, de ce point de vue-là Tripil disait, c'est un profil un petit peu différent des, des autres entraîneurs, des anciens entraîneurs du Paris Saint-Germain, plus expérimenté déjà le côté gagneur sur la scène européenne
1: bah, C'est que c'est un entraîneur qui arrive avec un palmarès c'est pas un entraîneur qui veut se créer un palmarès avec le Paris Saint-Germain, c'est un entraîneur accompli José Mourinho, je pense qu'il a une reconnaissance dans le milieu professionnel qui est euh, respectable ça reste un, un très bon entraîneur et je suis personne pour dire que c'est une, une mauvaise idée au Paris Saint-Germain aujourd'hui c'est vraiment un problème de riche de se dire que non euh, en revanche moi, ce qui me fait vraiment peur, c'est... Tu me dis, Assagi, moi, j'y crois pas beaucoup. Je Manage. sais que José Mourinho... Ouais, moi, j'ai très, très peur de ça. Après, je me dis, ça peut être aussi le moment où il faut un entraîneur qui bah, aille au clash et que ça parte en clash pour de vrai, au sein du Paris Saint-Germain, foutre le bordel dans ce club pour voir ce qui va ressortir. Et je pense que José Mourinho, ça peut être un... Ça va être qui tout double. Soit ça va passer et on va avoir... Euh, il va nous emmener au plus loin en Coupe d'Europe et il va nous changer des joueurs et il va arriver avec ses propres joueurs et son propre son propre management, soit, euh, soit ça va totalement casser au Paris Saint-Germain.
0: Je une question pour toi. Euh,
1: la Avec plaisir. plaisir. Avec plaisir. Ouais,
4: moi, je veux pas dans José à sagit Clairement, moi, je veux le José Mourinho de Porto <rire> ou de l'Inter. Euh, voilà, c'est ce qu'on a besoin aujourd'hui dans le vestiaire. Moi, j'y suis pas. Je sais pas ce qui se passe exactement en interne, mais ce qu'on voit, c'est que les joueurs, ils ont besoin d'être cadrés. Et pour l'instant, en fait, ils font ce qu'ils veulent. Ils sont protégés par Nasser. Donc, aujourd'hui, on a besoin d'un coach qui est capable de. Voilà, tu, tu joues pas, tu vas sur le banc.
0: Il y a ce management, effectivement. Euh, N'hésite pas à critiquer ses joueurs. Euh, José Mourinho, on se souvient tous du, du fameux. Euh, si je n'ai pas de chien, je cite, pour aller à la chasse, je pars avec mon chat. C'était euh, à l'adresse de Karim Benzema. Ça peut marcher ça avec euh, certains joueurs euh, tripides,
2: non, mais bien sûr. Mais après, quand je parle d'Asagi, c'est quelqu'un qui, qui a plus de coups de sang comme il pouvait avoir avant. Après, de par son aura, les gens, ils, les, les joueurs ont, ont déjà un respect envers lui, donc il n'aura pas besoin de crier comme il a pu le faire auparavant quand on, quand on regarde ses vidéos, ses reportages à Tottenham ou qui parle à certains joueurs. Là, il a, déjà, il a déjà sa posture... La, la
0: fameuse entrevue avec Dele
2: et, voilà, il a déjà, et En fait, il a déjà sa posture. Bien sûr qu'il aura un management où il devra discuter avec certains joueurs, ce qui est normal en tant qu'entraîneur. Mais il n'aura pas, de des, des, pas besoin de mettre des coups de gueule comme il a pu faire auparavant. Ce n'est pas une question qu'on n'a pas besoin au PSG. Aujourd'hui, on a besoin peut-être d'un entraîneur, même si Galtier est encore là, on ne sait pas s'il restera, peut-être d'un entraîneur avec un leadership beaucoup plus, beaucoup plus ferme. Zinedine au... Zidane alors on si tu nous entends on, on, en on va en parler <rire> est-ce que
0: tu penses Nassima à la de, de Marco Verratti que ah, José Mourinho oh. peut ou aurait pu remettre Marco Verratti dans le droit chemin
1: ah s'il avait été là euh, oui oui je, euh, moi ou s'il arrive s'il arrive aujourd'hui moi ce que je disais je pense qu'aujourd'hui Marco Verratti est comme il est je pense qu'on aura du mal à le changer Ancelotti le disait lui-même Marco Verratti c'est un joueur très difficile à changer personne ne pourra le changer donc j'ai peu d'espoir sur Mourinho qui aurait pu changer en revanche je pense que Mourinho euh, est un entraîneur. Qui en euh, a rien à faire de qui tu es ou qui tu n'es pas. C'est-à-dire que si tu joues mal, si tu fais un mauvais match, si euh, aujourd'hui je t'ai réprimandé pour tes cartons jaunes, eh ben, le prochain match tu ne joueras pas.
0: Il y, a, il, y a, il y a une comparaison possible avec Cristiano Ronaldo au Real. Euh, il l'a utilisé, euh, il en a tiré bénéfice bien évidemment, mais il n'a pas hésité aussi. Voilà, de... Est-ce Est qu'il aurait si. fait la même chose avec Messi
1: C'est une très bonne question parce qu'encore une fois au Paris Saint-Germain, en fait c'est pour ça que je vous dis il y aurait eu un clash, c'est que l'entraîneur au Paris Saint-Germain, ça a été c'est un secret de polichinelle pour personne, a euh, un, un peu les pieds et les mains liés par la direction et par les choix de la direction. C'est-à-dire que euh, prendre Messi, Neymar, Mbappé, c'est un choix de la direction d'avoir trois joueurs avec un, un poids sur le terrain. Donc c'est plus une volonté de la direction d'aligner ces trois joueurs-là que de l'entraîneur. Parce que moi je suis persuadée, à l'heure qu'il a Galtier, on lui dit euh, tu enlèves Messi, tu enlèves Neymar, tu fais ce que tu veux. Messi on ne l'aurait pas vu sur certains matchs. Mais si, aurait, aurait touché le banc. Mais encore une fois, ce n'est pas les entraîneurs qui décident au Paris Saint-Germain. Donc Mourinho, en arrivant, j'espère qu'il ira au clash. <rire> et on verra, on verra cette saison-là, effectivement, si ça part au clash, qui tient le Paris Saint-Germain. Bon, si c'est vraiment entraînement. envie de, de voir ce,
0: ce management
1: avec. Euh, je dis pas que j'ai envie de le joueurs. voir. Hein. Je dis que euh, ça monde peut aller.
4: Dans un... ouais, complètement. Mais c'est ce qu'il faut hein, dans ce club-là. C'est vrai qu'après, on, on verra déjà en fonction de l'effectif qu'on va avoir l'année prochaine, parce que Aussi. je pense que ça change beaucoup. — Le nouveau projet, enfin, ce qui se dit, c'est de repartir justement sur un projet peut-être un petit peu plus francilien. Personnellement, je suis complètement pour, parce que moi, je pense que l'âme du PSG, elle est là. Pour moi, c'est l'île de France et tous les joueurs qu'on a aujourd'hui à exploiter. Euh, pas forcément aller chercher des noms à droite, à gauche. Déjà, le côté euh, Mbappé, Neymar, Messi, OK, c'est cool, ça fait vendre des maillots, ça fait rêver tout le monde. Mais sur le terrain, ça avec déjà, ça allait être compliqué. Enfin, il n'y a personne qui défend, quoi. Donc, euh, tu fais comment avec trois joueurs comme ça, quoi.
0: Une petite réserve quand même que je vous soumets sur euh, José Mourinho, sans trop rentrer dans la caricature, on sait que ce n'est pas l'entraîneur le plus spectaculaire du monde, je veux ouais. plutôt défensif, restrictif, c'est pas... En France, ça a un problème... Euh, non, c'est
2: vrai que ça reste quand même un entraîneur qui s'adapte. Il va s'adapter par rapport à l'effectif qu'il aura, par rapport aux qualités intrinsèques que des joueurs donneront sur le sur le sur le terrain. Donc ça, il a pas, c'est fini. On va dire c'est fini les, les entraîneurs un peu plus pragmatiques. Il y a beaucoup de dogmatisme dans, dans, dans certains entraîneurs qui arrivent, qui essaient d'apporter quand même une fraîcheur au niveau des des idées de jeu, donc Mourinho aussi s'adaptera aussi par rapport, euh, par rapport à ça aux joueurs qu'il aura.
0: C'est bien parce adapté que... avec la, la Roma, pardon, parce que c'est vrai ouais. qu'on avait peut-être pour certains l'image d'un entraîneur un petit peu asubine, il vient de remporter le premier trophée européen de l'histoire du club, et il est encore en demi-finale de Ligue Europa cette mais semaine. Mais
1: c'est ça qui est fou, c'est que quand on parle de José Mourinho aujourd'hui, alors oui, c'est un entraîneur avec un palmarès incroyable, avec un, un, un respect auprès des, du, du monde professionnel qui, qui est remarquable, mais c'est vrai qu'on parle peu de son, de son emprise tactique, comme on pourrait parler d'un Guardiola ou d'un Klopp. On parlerait de, de, de son jeu. Ou... Mourinho, on l'attend vraiment sur le côté euh, management. On se dit que ce mec-là, euh, c'est une bonne idée. Mais tout le monde a un petit peu peur de se dire... Parce que ça remonte aïe 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 2010, aïe. Aïe à 2010.
0: Aïe et c'est vrai que de ce point de vue-là, c'était un chef-d'œuvre, la demi-finale contre le C'est ça, le exactement. Juste, juste rapidement, il y a, a d'autres options, si euh, José Mourinho ne, ne vous plaît pas, toujours selon nos confrères d'RMC Sport, il existe toujours à l'heure actuelle des discussions <rire> alors informelles, on va les appeler comme ça, avec Thiago Motta, Julian Nagelsmann, voire Zinedine Zidane, qui est le, le rêve absolu de, de l'émir. Euh, Tripi, un de ces trois noms qui te, qui te plaît, qui te parle
2: Ouais, Tiago Mota, ce sera intéressant parce qu'il connaît la maison, il a, il, il a joué, il a aussi entraîné les, les U19 du du, du quand il était au, au centre de formation. Donc c'est un, il fait du très bon travail. Euh avec le Genoa aussi, donc c'est vraiment, vraiment intéressant pour lui. Oui.
1: T'as pas, pas peur justement qu'il se casse les dents en, en prenant le Paris Saint-Germain Là maintenant, là on lui donne les clés, tu prends le Paris Saint-Germain, est-ce que t'as pas peur que justement avec les égos, avec ce qu'il y a dans le vestiaire, eh ben, ça finisse par péter, que personne ne le respecte vraiment et qu'au final bon, le... bah, c'était une fausse bonne idée. Quoi. De
2: par, son, de par son, son caractère, son palmarès. Euh, son vécu, son expérience en tant que joueur je pense pas que ça devrait péter euh, pour donner exemple, quand tu vois certains entraîneurs aujourd'hui en Ligue 1, on parle de Didier Digard on parle de Régis Lebris, où c'est des entraîneurs très jeunes qui ont une certaine proximité même Will Seal aussi, que j'ai oublié, de qui est entraîneur de Reims, qui a une certaine proximité je ne veux pas dire avec la nouvelle génération mais avec les joueurs et cette proximité au niveau managérial, c'est quelque chose qui est quand même important parce que là on tourne autour de l'humain avant, quand on parlait de Mourinho, avec l'Inter, c'était beaucoup mécanique en termes de joueurs. Donc moi, je veux la performance. Aujourd'hui, quand on se rapproche à l'humain, on touche un peu plus le bien-être. Et aujourd'hui, je pense qu'il peut être dans ce cas ah, de figure.
0: Avant le résultat du sondage, tout on a compris. C'est
1: ouais, <rire> Zin mon rêve ultime. J'en rêve la nuit. Matin, midi, soir. Ziné, Zin
4: -Zidane. Moi, je suis assez d'accord avec Trippi hein, sur Thiago Mota. Parce que pour moi, c'est un peu euh, la science de la tactique. Hein. Enfin, quand il était euh, sentinelle au PSG, on n'a jamais eu un milieu aussi fort. Et pour moi... Ça passe avant tout par là aujourd'hui le football. Il commence
0: à se faire euh, les dents, on va dire, les, ses armes euh, en tant qu'entraîneur. Il en est à son troisième poste et ça se passe bien avec Bologne cette saison. Juste
1: brièvement, si je ne dis pas Thiago Mota, pour moi c'est parce que ça reste encore un pari. Et moi j'aimerais un entraîneur aujourd'hui accompli qui impose de la stabilité au Paris Saint-Germain. Et quand euh, bah, évidemment je suis réfléchi à un entraîneur qui peut imposer de la stabilité et rester sur du long terme aujourd'hui et imposer un vrai projet de jeu. Ben j'imagine Zinedine Zidane, pas José Mourinho. José Mourinho, je lui laisse un ou deux ans. S'il vient au Paris Saint-Germain, un ou deux
0: ans. Ouais, L'amour. Euh, la deuxième rare année, ça pète. Plus de, la deuxième. Ouais. De deux ans
1: avec José. Mourinho. Ouais, on va compliqué. quand
0: même voir le résultat du mmh. sondage. On vous a demandé sur le hashtag COP Paris si José Mourinho comme futur entraîneur, c'était la solution au problème du PSG. Bah regardez, c'est très très serré. 49% de oui, mmh. 51% de non. Moi, je suis persuadé que si on fait ce sondage il y a six mois, c'est 90% de non. Hein. C'est
1: sûr. C'est sûr et Ça
0: va dans dans la perception des gens. Vous le savez, il n'y a pas que le PSG dans la vie. On on termine avec les résultats de vos clubs franciliens omnisports. c'est avec Antoine Salva.
3: Ils étaient hier 15 000 personnes à Bercy pour profiter des performances de Victor Mbaniama à 10 jours de la draft NBA. 32e journée d'élite de localisée à la Cor Arena avec 25 points, 10 rebonds et 4 passes. Le prodige tricolore a largement participé au succès des Metropolitans 93 à 82 face à Bourg-en-Bresse. Boulang-Levalois est deuxième du championnat. De son côté, le Paris Basketball, battu à Blois 91 79 a perdu gros dans la lutte pour les play-offs. A deux journées de la fin de la saison régulière, le stade français a définitivement fait une croix sur la deuxième place du top 14, synonyme de qualification directe pour les demi-finales. A clermont samedi, les Parisiens ont dominé l'ASM en première période avant l'inquiétante blessure de leur ouvreur, Joris Segon, et surtout la perte de balle d'Arthur Coville dans la foulée. Paris s'incline 32-16 et reste troisième du championnat en qualité de barragiste. Hors du top 6 avant cette 24e journée, le Racing 92 n'avait lui pas le droit à l'erreur lors de la réception de Bayonne dans une rencontre au parfum de phase finale. Bousculé par l'aviron en première période, les ciels et blancs passent la seconde pour finalement inscrire cet essai. Victoire bonifiée 55 à 14 qui place les Franciliens, 4e du top 14. Le PSG en balle tient à son 9e titre de champion de France consécutif. Vendredi, à l'occasion de la 26e journée de Star League, les Parisiens sont allés s'imposer 38 à 31 dans la salle de Limoges. Cette septième victoire de rang leur permet de reprendre seule la tête devant Nantes et Montpellier à 4 matchs de la fin du championnat. En bas de tableau, dans la lutte pour le maintien, noté le match nul d'Ivry à Chartres et la défaite de Créteil à Nîmes.
0: Cop Paris, c'est déjà fini. Un immense merci à Tripi Maconda. Merci Tripi. Merci à Bouston. Tu reviens si tu veux. Merci également à Nassima, à et Romuald Bernardi. Merci et Jordan beaucoup. Le Sueur également à l'édition. On se retrouve lundi prochain pour Cop Paris. Très bonne semaine à tous. Shoes.